1: Bueno, gracias a ti, Mar, Mar, por, por tu invitación a participar en este, en este, en este proyecto tuyo de divulgación. Eh, y en relación a tu pregunta, bueno, pues es una cuestión difícil, pero en realidad, eh, pues bueno, pues para la normativa, para la ley, los niños son un público especial, por, pues por su, por el espe la especial protección que deben de tener. Eh, las instituciones hacia ellos, por esto que tú comentas de la capacidad que tienen para comprender o no el contexto que les rodea, pues en en primer lugar por su falta de experiencia, no la experiencia que a todos nos hace comprender un poquito mejor o en la medida de lo posible o eh, en la medida de nuestras posibilidades el entorno que nos rodea pues la publicidad no es sino una parte más de ese entorno evidentemente con sus intereses unos intereses que se que están sujetos pues a los intereses de las empresas que, que, que deciden hacer publicidad para vender sus productos entonces desde ese, para vender para promocionar para para que conozcamos entonces desde esa perspectiva es obvio que cuando cualquiera de nosotros nos enfrentamos a un contexto publicitario lo que nos estamos enfrentando es a un discurso que tiene una clara intención. Ante esa situación, bueno, pues digamos que los adultos podemos estar un poco más protegidos porque sabemos ¿no? que nos están, de alguna manera, como se dice coloquialmente, vendiendo algo. Pero los niños no tienen por qué saberlo, entonces eh, es verdad que existe una normativa o un conjunto de normativas y de y de, y de, y de una legislación ¿no? que protege a los niños ante determinados ante determinados tipos de discursos, en este caso el publicitario, que además, estar, que sea además se están seccionados por alguna manera, de alguna manera eh, en función del tipo de categoría eh, o industria, eh, ya sea la alimentación, ya sea la industria juguetera, o pues que protege a los niños ante determinadas industrias o el videojuego o los videojuegos pero este, bueno más que los videojuegos los juegos no los sí. juegos eh, pues para que hay unos horarios que les permita unos unos horarios de especial protección al niño eh, para que los niños no accedan con tanta facilidad a estos contenidos porque se supone que son errores protegidos no además bueno pues la normativa y la legislación cuenta con otras con otras con, eh, instrumentos para proteger al niño como pueda ser la imposibilidad o, o impedir, no, por ejemplo, en el caso de, lo, de estos anuncios que puedo ver en televisión, donde la animación y la imagen más real se funden y parece que, pues, que puedan confundir al niño. Pues, evidentemente hay, en este caso, hay eh, legislaciones y normativas que intentan proteger al niño, precisamente por esto que tú has preguntado, ¿no? ¿Cuándo? Eh, el problema es que la publicidad nos invade de, de todo nuestro espacio. Todo nuestro espacio social. Entonces, es muy difícil impedir que el niño vea publicidad. De alguna manera, ese cuándo está más supeditado, yo lo supedito siempre a las familias, a los padres o a las personas responsables de que estos niños consuman estos medios, porque somos nosotros los que les permitimos ese acceso. Digo nosotros porque yo en este caso bueno pues soy padre de dos niños y soy el que decido o el que contribuyo a que eh, los la televisión o los contenidos a través de otro tipo de pantallas pues estén más limitados a los permisos que le podamos dar su, sus, su madre y yo en este caso... O, o Pero luego lo que ocurre es bueno, pues si los dejas en casa de los abuelos o los dejas en casa de otros familiares o de amigos, pues eh, no, no están protegidos por ti, están están en ese entorno y están expuestos al mismo. Entonces, en primer lugar, es siempre, de alguna manera, que la publicidad cumpla la ley. esa sería, de alguna manera, la mejor protección que puedan que puedan tener los niños frente a otra cosa es si discutimos si esas normas o esa legislación es suficiente. Pero eso es otro debate. ¿Vale? Sí,
0: me parece muy interesante sobre todo lo que has comentado de que, bueno, por supuesto está, digamos, protegido el niño y está una legislación activa, eh, que de alguna manera lo que hace es, bueno, intentar eh, que el niño, bueno, reciba una información, bueno, pues lo más veraz y en las mejores condiciones, sobre todo cuando hablamos de la publicidad, pero más que protección, eh, has dicho una cosa interesante, que es eh, hacerles competentes también, ¿no? O sea, yo creo que ya he que, eh, hecho sí que me parece interesante Interesante, ¿no? Porque la publicidad, decías, está alrededor de nosotros y no podemos evitar... Eh, muchas veces el que esté en contacto con, con mensajes publicitarios vayan o no dirigido a ellos porque eso también es otra no el padre es verdad los padres nosotros sí que podemos eh, bueno igual no quiero decir controlar pero manejar un poquito más la situación en nuestros entornos pero luego el niño se va a casa de los abuelos se va a otros escenarios y la publicidad forma parte de los mensajes que van a recibir no y ahí sí que me parece interesante que por supuesto la ley vaya cumpliendo y vaya regulando pero luego sobre todo el, el hacer competentes también a los niños no a entender el mensaje publicitario a valorarlo en su parte estética ¿no? pero que realmente sepa, como solemos decir nosotros un poco los académicos, decodificar ¿no? Uh -huh. y ahí sí que te quería preguntar eh, ¿cómo crees que... Eh, porque yo la verdad que nunca me lo había planteado, así como lo hago con las series ¿no? cuando eh, se vean un contenido publicitario ¿cómo podemos guiarles los padres ¿no? para eh, que puedan entender un poco, sobre todo entiendo que aquí las edades va a variar mucho ¿no es lo mismo un niño de tres años que realmente probablemente no sepa que lo que está viendo ahí es publicidad, eh, pero ya un niño de, no sé, 6-7 años, igual ya ahí sí que está, puede entender, ¿no?, que en el fondo ahí les están eh, dando un mensaje con el fin de que, bueno, de que puedan adquirir ese, ese producto. ¿Cómo podríamos, no sé, los padres, eh, ayudarles en el día a día a entender que la publicidad, bueno, forma parte evidentemente del contexto y que evidentemente ellos tengan la competencia o, o, o la capacidad de entenderlo en bueno, en su pleno juicio, ¿no? Sabiendo que son niños, ¿no? Porque son mensajes más simples, ¿no? Pero no sé, la verdad que se me estaba ocurriendo aquí, y me parecía interesante. Uh -huh.
1: Sí, bueno, pues yo como, mmm, igual que nos planteamos, igual que muchos padres se plantean si si, este, si esta película, por ejemplo, en el caso del cine Es adecuada o no para el niño Incluso es cuando están viendo la película Y de repente ven una escena que no les cuadra Porque eso es demasiado violenta O porque emite imágenes de otro de otro, de otro índole Y no le parecen adecuadas para un niño de 6, 7 años Evidentemente con el cine pues jugamos con esas categorías no Con esos letreros que nos dicen O esos cartelitos que nos avisan O esos iconos ¿no? que nos dicen Si es recomendable para mayor de, 6, de 7 años De 14, 18, etcétera en el caso de la publicidad no nos encontramos con esto, ¿no? Nos, sin embargo, sí que nos encontramos con una serie de informaciones que muchas veces los padres o los adultos no estamos acostumbrados a prestar más atención. También es cierto porque muchos de los anuncios, no se, sobre todo en televisión, no se cumple al cien por, en todos los casos, se cumple el caso, en el caso de los juguetes, por ejemplo, si el anuncio que estamos viendo eh, incluye el, pro, el producto que está siendo anunciado incluye o no incluye, por ejemplo, pilas. Eh, es una información que pues, al padre le puede ayudar, al adulto le puede ayudar a comprender que el precio en el precio no están incluidos los, 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 los pilas o que lo va a necesitar no, no nos planteamos, no reflexionamos sobre lo que, en el, lo que es el producto en primer lugar, que el, no, no reflexionamos sobre el producto que el niño está viendo y acabo de decir una cosa que creo que es un poco lo que quería, tener, quería haber dicho en el principio, que una forma de ayudar al niño a decodificar los anuncios es viendo la publicidad con ellos es decir, no es eh, yo entiendo que, bueno, pues que llevamos unos estilos de vida actualmente donde el tiempo eh, vuela, donde todos estamos muy ocupados y donde las pantallas se han ocupado en una especie de eh, lugar para dejar el niño mientras yo hago otro tipo de tareas entonces eh, puedo tener al niño sentado y, y lo tengo controlado y sé que no está haciendo otras cosas pero está consumiendo un conjunto de contenidos donde en la mayoría de las ocasiones pues los padres o los adultos no estamos controlando entendemos que si está viendo un canal dirigido un canal infantil al que sea el que sea pues los contenidos que estén ahí han sido previamente seleccionados por alguien y son adecuados para sus edades no eh, y, y también un poco pues, en función de las franjas horarias pero en realidad no estamos consumiendo los contenidos con ellos, entonces una forma de comprender ayudar al niño a codificarlo a decodificar lo que está viendo es comprender y saber qué están viendo entonces, bueno, pues sería un poco invitarnos a todos a consumir un poco de esos contenidos, no solo el audiovisual de, anima de de entretenimiento, sino también pues los diferentes tipos de discursos que tienen que ver con lo comercial, es decir, qué están consumiendo nuestros niños en relación a los... Eh, contenidos de naturaleza comercial y además hoy siendo este tipo de discursos muy diversos y muy dispares incluso para los adultos en muchos de los casos o muchos adultos no somos capaces de discernir o de distinguir qué es comercial, qué es entretenimiento porque bueno de alguna manera si sí la industria lo propone ¿no? Uh -huh. no solo la industria, también nosotros mismos cuando intentamos vender productos a través de internet y sus diferentes canales uh -huh. promove prom promovemos discursos o acciones que bajo el entretenimiento o bajo la información en realidad lo que estamos haciendo es promover al otro para que adquiera un producto que nosotros mismos estamos vendiendo ¿no?
0: claro sí bueno la verdad que lo primero yo creo que podría ser interesante es el, el que el niño comprenda que eso es publicidad es decir que detrás no a veces decimos bueno esto es un dibujo y claramente el niño identifica dibujo animado ¿no? o película el que haya otro contenido que también empiece a entender qué es publicidad y entonces que también empiece a adquirir ese conocimiento de que, bueno, hay mensajes donde, bueno, pues se les está proponiendo una serie pues de juguetes en el mayor de los casos, o puzzles, o videojuegos hablabas, ¿no? Y yo creo que sí que sería bueno ese acompañamiento, lo que dices, de, de los padres a la hora de... Porque es verdad que esa decodificación no lo van a hacer, a no ser que haya un adulto que le esté diciendo, bueno, esto, esto es publicidad, están, están presentando juguetes, ¿no? Estos juguetes sí. para que funcionen y necesita, ¿no?, pues unas pilas, es decir, que empiecen a entender, ¿no? poquito a poco el sistema, bueno, en este sentido de la comunicación persuasiva, porque en el fondo es eh, un tipo de, bueno, de publicidad ahora, es verdad, que con los juguetes es la que más está relacionada con los niños, pero es cierto que van a ir creciendo con la publicidad y va, irán apareciendo otro tipo de productos, empezarán, ¿no?, los productos tecnológicos, ¿no?, que también niños, eh, eh, bueno, van a querer ir adquiriendo y van a tener que también estar preparados un poco, ¿no?, para para esos mensajes. Y ahí voy a saltar porque hemos hablado bueno de una publicidad más o igual convencional, ¿no? de un, un spot, ¿no? donde nos presentan un juguete o una historia, todo muy bonito, y ahí ver hasta qué punto el niño puede entender ¿no?, qué es realidad o qué no es realidad, o si le está o no vendiendo un juguete. Pero bueno, ¿qué pasa con YouTube? Porque YouTube ha roto un poco los esquemas de comunicación publicitaria tradicional, y ahora precisamente tenemos bueno a youtubers, a, a niños, por ejemplo, que están causando sensación y un montón de visitas, millones y millones pues por ejemplo con el unboxing no que es el, el abrir ¿no? eh, los juguetes y presentárselo a pues a millones de niños y, y esa fascinación yo creo que también, ¿no? el que lo cuente un propio niño y, eh, y esa magia que tiene la, lo de abrir un regalo, no pero eh, esto también es publicidad y no sé hasta qué punto, no solo el niño no lo sabe, sino que muchos padres tampoco igual están tan al tanto de que ahí también hay un mensaje comercial detrás. ¿Qué opinión te merece a ti esto de los youtubers, los unboxing y, y, y toda la presentación de juguetes a través bueno, de niños en, en los contextos en este caso de internet
1: Sí, esa es, otra, es una práctica relativamente nueva, no es de este año llevamos ya unos años con, con ella de, eh, pero sí que y relacionándolo con, las, con lo que has dicho anteriormente es cierto, en primer lugar, que por lo menos, al menos en televisión convencional, una forma de detectar publicidad en relación a lo que has dicho, es evidente que el niño lo primero que detecta que es publicidad es porque interrumpe el contenido de lo que está viendo entonces a partir de ahí, ya él ve que hay una secuencia ahora otra cosa es cómo decodifique la secuencia de, de, de productos y la forma en la que esos productos se le están proponiendo, ¿no? para qué sirven o, o las posibilidades que tiene alguno de esos productos que puedan salir pues puedan ser exageradas eh, no, no corresponderse con la realidad del producto con sus funciones, con sus materiales, eh, y bueno, pues ahí es donde realmente donde los adultos podemos, podemos intervenir más, ¿no? Pues para decodificar que ese producto es, eh, pues eso, un poco hacerle ver al niño la relación que hay entre las expectativas que el, que el producto a través del anuncio ofrece y la realidad del producto ¿no? y, y esto mismo pues ocurre también o ha ocurrido también con, con los que ha sido la forma en la que los niños empezaron a ver este tipo de, el contenido que a ellos les interesa pues a través de otras pantallas como el móvil, las tablets o el ordenador y en particular pues a través de, de canales como, como Youtube u otros canales de vídeo donde ellos empezaron a ver directamente sus sus, sus sus contenidos bajo demanda, no quiero ver esto y no, estoy y no tengo que depender de que nadie me lo programe en esa bajo demanda también hay publicidad, que, que bien estática o bien animada, pero bueno, que aparece un aspa donde los niños prácticamente con 2-3 años ya saben que dándole al aspa cierran esa publicidad y no les interrumpe el contenido. Para ellos también en este caso la publicidad es algo engorroso, algo que les molesta y que les fastidia el contenido que están viendo. Ahora, el caso de los youtubers, niños, de los youtuber kids o influencer kids, porque no tienen por qué ser todo en YouTube, es otra realidad. Estamos ante contenido que el niño demanda, o sea, contenido donde los niños son protagonistas, donde los juguetes forman parte de la historia que el niño youtuber promociona y donde los niños quieren ver a estos influencers, es decir, el mundo del influencer llevado al niño, o sea, los influencers <coughs> o personas que generan un conjunto de seguidores y de personas que admiran por aquello que cuentan dicen o hacen a través de las redes internet u otro tipo de canales digitales pues hace tiempo que llegó también al ámbito de los niños y en este caso en concreto al ámbito de los niños eh, para promocionar productos en periodos concretos ¿no? en temporadas concretas como pueda ser por ejemplo la navidad pero estos, estos niños que no es uno, son varios cada vez están más profesionalizados y están amparados o sus prácticas están amparadas por los propios padres es decir, en este caso ya no estamos hablando de niños o de padres o de familias que quieran de alguna manera entender que sus hijos están viendo publicidad y que queramos atender a decodificarla en, o ayudar a que los niños la puedan decodificar. Estamos ante familias que promueven una actitud por parte de sus niños a promocionar productos, tampoco es nuevo, es decir los niños salen los anuncios porque los padres damos permiso para que los niños salgan en los anuncios y promocionen productos de, de, de empresas, instituciones o de marcas, en este caso la diferencia está en que bueno, pues que ahora yo creo ese contenido y como decía y el niño demanda consumir ese contenido entonces el problema que hemos tenido hasta ahora, porque se espera que a partir de 2020 YouTube empiece, en este caso Google, obligue a este tipo de, de personas a identificar que sus contenidos es contenido promocional, que sirve para promocionar o publicitar un producto es que hasta ahora en ningún sitio se ha dicho que eso es publicidad. Y no solamente Tenemos aquí que diferenciar, ¿no? Tendríamos, por un lado, los youtubers o influencers que se han creado su propio canal y que trabajan para diferentes marcas o productos. Bueno, trabajan, no trabajan para ellos, ellos hacen sus propios contenidos y en determinados momentos, pues, contactan con marcas o productos a los que o bien las marcas se los ofrecen o bien los propios youtubers se ofrecen a promocionar sus productos en determinados momentos y luego tendríamos por otra parte que estas prácticas se reproducen por igual a través de determinadas marcas que recrean sus propios canales oficiales donde ponen niños que actúan como influencer, al fin y al cabo también lo son, pero que sí que están especializados exclusivamente en los juguetes de esa marca, porque es un o juguetes u otro tipo de producto, porque son canales oficiales de la marca. Entonces tendríamos esas dos realidades, ¿no? el canal que ha creado el niño y el canal que ha creado la marca. El canal que ha creado el niño, en este caso sus padres, pues encontramos diversidad de formatos. Uno, y el más eh, demandado hasta ahora, el que más éxito tiene, es el unboxing, pero hay más. No solo está el unboxing por eso de abrir la caja, la sorpresa, pero si analizamos nosotros en nuestros trabajos, eh, hemos analizado, no recuerdo bien el número, pero sí puedo decirte que más de seis o siete formatos distintos, ¿no? Por ejemplo, la prueba de producto. Ya no, no hace falta abrir el producto directamente. Cuando empieza el formato de audiovisual, el producto está encima de la mesa, se presenta y se plantea que hoy vamos a jugar a... Luego están los retos, donde se plantean superaciones a través... Es decir, son formatos que se han traído de otras de otras realidades, que se han traído al mundo del niño YouTuber Kids y que se han ido, se han ido estableciendo como como estándares, ¿no? Estándares porque en tanto que el niño eh, empieza a repetir y a ver ese consumo una y otra vez y frente a esto vuelvo a un poquito a insistir en el tema que he dicho al principio sobre la propia publicidad y la forma de codificarlo, es decir, si damos a, si le dejamos al niño el móvil, si damos a un niño un móvil o una tableta y no controlamos el contenido, no te preocupes que el niño va a aprender por sí mismo hacia dónde tiene que llegar y va a terminar por consumir, y pues primero por demandar, consumir este producto, demandárselo a los padres. Y bueno, yo mi experiencia es que he hablado con diferentes padres que en ocasiones pues, no tenían el conocimiento o el suficiente conocimiento como para saber que lo que estaban viendo eh, era un producto de naturaleza comercial. Uh -huh. O sea, bueno, comercial son todos, pero naturaleza policial, en tanto que te están intentando eh, presentar un producto de forma... Persuasiva sin que haya información suficiente como para que padres o madres identifiquemos que lo que están viendo es un anuncio, es una forma de promocionar un producto y no un producto de entretenimiento en sí. Es decir. Mm. Mmm, eh, todo surge también si queremos un poco remitirnos pues un poquito más al pasado cuando hablamos de este concepto de, de no, no es el, el, no es pro, no, el de la implantación de los productos en los contenidos de entretenimiento no o este tipo de formato publicitario en el que a través del entretenimiento consumimos productos que no son puramente publicitarios pero que en realidad están pensados para eh, para pues, para ofrecernos un producto fuera de su contexto fuera del contexto publicitario y consumirlo como si fuera entretenimiento. Pues esto es un modelo evolucionado de ese tipo de, de formato, de ese tipo de discurso, frente al que solo podemos hacer una cosa. Yo, como padre o como madres, es, es condicionar, un poquito limitar, estar encima del contenido que nuestros hijos consumen. Es que, quiero decir, yo lo veo... es un sentido común, es de aplicar el sentido común, es decir... Eh, nos preocupamos, si previamente, nos, como he dicho antes, nos preocupamos por el contenido que van a ver en una película porque lo conozco, para mí no tiene mucho sentido que dejemos a los niños dos, 3 cuatro, cinco horas delante de una pantalla y no seamos capaces de preguntarnos por el tipo de contenido que están viendo. No, bueno, están viendo a través de YouTube. Bueno, pues están viendo a través de YouTube como... Por el, el niño aprende, ¿sabes? salir de YouTube, entre otros canales, o preguntarse, o ver o seguir la secuencia lógica de la interactividad. Este producto me lleva a este otro, me lleva a este otro, y además contemos con que además... ...el contexto que nosotros... ...el contexto... ...nuestro contexto digital... ...condiciona lo que nosotros mismos co consumimos... ...es decir, qué páginas hemos visto... ...dónde hemos entrado... ...pues esto se va acumulando esta información... ...y se va retroalimentando... ...para que el niño vaya agotando ...sus espacios de consumo, ¿no?... ...y al final el niño aprende... Si, ...insisto, si no estamos encima... Por mucha legislación o mucha normativa que intentemos plantear, pues al final los niños seguirán viendo sus contenidos.
0: Y ahora ya para ir terminando, Miguel Ángel, llega la Navidad y bueno, ¿qué me puedes contar de la campaña publicitaria, sobre todo lo relacionado con los juguetes? ¿Cómo es la publicidad de juguetes?
1: Bueno, en este contexto, de alguna manera, la oferta de productos, sobre todo como bien dices, de juguetes, pues es muy amplia en televisión y en otros formatos, por supuesto, en internet, eh, en redes, etcétera. Pero eh, es ahora cuando de, en el mundo por ejemplo en el sector, por ejemplo, juguetero, pues más diversidad vamos a poder encontrar y, pues, de alguna manera, los niños obtienen una, o tienen mayor tiempo de exposición, una variedad de productos mucho más amplia eh, que la que puedan tener a lo mejor el resto de, el resto de, de periodos, el resto de años, ¿no? Porque que, bueno, pues. Y en este sentido, bueno pues nos encontramos una publicidad eh, relativamente variada en función del tipo de producto que se está publicitando. Vamos a encontrar multitud de productos clásicos, como pueda ser el, el producto dirigido a, a un público en este caso, mayoritariamente infantil eh, femenino, como es el producto eh, estrella. Eh, o que más donde más se invierte no que es el producto de muñecos eh, referido sobre todo los que proyectan unos roles en los roles de maternidad no donde bueno, cada vez más los anunciantes tratan por establecer unas, una representación del género más equitativa, ¿no?, donde tanto el masculino y el femenino pues estén representados de una manera, como decía, equitativa pero sigue siendo mayoritaria la representación de roles femeninos en su relación con el, con el muñeco, ese rol de, ma de, de madre, ¿no?, de cuidadora e igual ocurre también con él con los productos que están relacionados con la belleza, con... con, con eh, que siguen siendo mayoritariamente dirigidos al sector femenino. En el resto de, de lo que, eh, perdón, el sector femenino, al género femenino, en el resto de, 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 de anunciantes que, que podemos clasificar en relación a, a, a categorías de productos, pues existe cada vez más. Una, una representación de los géneros más diversa, una representación de los roles sociales más diversos aunque todavía, como decía anteriormente, siguen existiendo parcelas en las que deberíamos de seguir avanzando
0: Muy bien, pues muchas gracias Miguel Ángel por estar con nosotros, por acercarnos esta visión de la publicidad eh, que yo creo que nos deja con la mente más clara a los padres y a los educadores de cara a esta Navidad y a los juguetes y esperamos poder tenerte en otra ocasión también aquí en el podcast para que nos sigas hablando de publicidad y menores. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Mar.